0: Chrismann Sprachstunde
1: mit Ursula Ott. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Sprachstunde, dem Podcast aus der Chrismon-Redaktion. Ich bin die Chefredakteurin Ursula Ott und ich lade mir alle 14 Tage einen Experten, eine Expertin ein für ein Wort, das nicht so recht Sinn macht oder das uns nervt oder das man einfach besser sagen kann. Und heute habe ich ein wirklich sehr seltsames Wort äh, mir ausgedacht. Das Wort heißt Klimaleugner. Und ich heiße ganz herzlich willkommen ein Mann, den Sie alle kennen, wenn Sie jemals Fernseh geguckt haben. Das sind bestimmt die meisten von Ihnen. Wenn Sie vor der Tagesschau, nach der Tagesschau, Wetterbericht geguckt haben. Ich habe eingeladen Sven Blöger, den bekanntesten Meteorologen der Republik. Hallo, willkommen, Herr Blöger.
0: Ja, schönen guten Tag vor Ort. Freut mich.
1: Herr Blöger, ich hatte mit Ihnen schon mal das Vergnügen auf der Frankfurter Buchmesse und will an der Stelle gleich mal sagen, Sie Sie können nicht nur wahnsinnig gut das Wetter erklären, Sie schreiben auch tolle Bücher und neulich habe ich von Ihnen ein Interview gelesen, da haben Sie gesagt, das Wort Klimaleugner, das macht irgendwie gar keinen Sinn, warum?
0: Ja, weil es keinen Sinn macht, das Klima zu leugnen, denn ähm, wenn man das Wort einfach, keine Gedanken sich jetzt drüber machen, was dahinter stecken können, nur das Wort lesen, Klimaleugner, das heißt also, man leugnet das Klima, also es gibt kein Klima und wenn man sagt, es gibt kein Klima, dann sagt man letztendlich auch, es gibt kein Wetter, denn Klima ist die Statistik des Wetters oder auch gemitteltes Wetter. Also Sie können zum Beispiel die Temperaturen von irgendeiner Stadt aufschreiben über 30 Jahre und die dann mitteln und sagen, das ist das Klima von sagen wir mal Berlin oder Frankfurt oder Ulm. Und insofern kann man das Klima eigentlich nicht leugnen, ohne Wetter zu leugnen. Und Wetter zu leugnen, das ist eben etwas, was ich insbesondere als Meteorologe für sehr unvernünftig halte. Und ich glaube, jeder, auch jeder Zuhörer, jede Zuhörerin hier und jeder Mensch auf dieser Welt wird schon mal Wetter erlebt haben. Also Klimaleugner geht nicht. Falsches Wort.
1: Dann lassen Sie uns gleich mal über die Sache und nicht nur das Wort reden. Vielen Dank, dass Sie uns übrigens sprachlich auf die Sprünge geholfen haben. Ich weiß, dass äh, dass Chrismon Leserinnen und Leser unglaublich gebildet und schlau sind und gerne immer auch wissen, wo die Wörter herkommen. Also Klima ist quasi die Statistik des Wetters, kann man einfach gar nicht leugnen, ist einfach Quatsch. Äh, trotzdem wissen wir beide, über wen wir reden, wenn wir über Klimaleugner reden, nämlich Menschen, die das einfach abstreiten, dass sich überhaupt irgendwas getan hat. Ich will mal ein Beispiel sagen. Wir hatten in der aktuellen Ausgabe von Chris Mon ein Interview mit Luisa Neubauer von Fridays for Future. Und die hat auf Facebook bei uns unheimlich Gegenwind bekommen. Ich lese ihm mal einen Post vor. Ich glaube, das ist so einer von denen, die das leugnen, mhm. der übrigens mit ganzem Namen natürlich schreibt. Das ist ja offenbar gar nicht mehr so, äh, kann man ja alles sich zu so bekennen. Markus Galler heißt der. Mhm. Der schreibt, Luisa Neubauer sollte sich mal richtig bilden. Es gibt keine Klimakrise, übrigens Klimakrise mit IE. Es gibt keine Klimakrise und der Klimawandel ist nicht menschengemacht. Die einzige Katastrophe sind Gestalten wie Neubauer. Was würden Sie mit so einem, wenn der bei Ihnen auf der Seite geschrieben hätte, was hätten Sie da geantwortet?
0: Also sagen wir mal so, ich habe, also ich hätte nichts geantwortet, ich hätte die Mail in die Ablage P gelegt äh, und äh, das heißt Papierkorb und das meine ich jetzt nicht, um irgendwelche Leute hier anzugreifen, ich finde das nicht schön, was er schreibt, das ist auch sachlich falsch, insofern gibt es eigentlich wenig ähm, Inhalt, den wir hier diskutieren können, äh, Lu- Luisa kenne ich persönlich sehr gut, es ist eine wirklich sehr engagierte und auch informierte Person, also wir müssen auch gar nicht über die Qualität des Wissens von Luisa Neubauer diskutieren. Ähm, Was tatsächlich furchtbar schwierig ist, das habe ich auch selber erlebt. Ich habe jahrelang und zwar viele Jahre lang, weil ich ja nun als Meteorologe irgendwo auch äh, nicht direkt Klimaforscher bin, aber natürlich diese ganzen Zusammenhänge nicht nur verstehe, sondern wirklich auch studiert habe und die aktuelle Klimadiskussion intensiv verfolge. Ich habe immer erlaubt mir, weil ich im Fernsehen bin, weil ich ansprechbar sein will für meine Zuschauer und Zuschauerinnen, habe ich immer gesagt, ähm, jeder kann mir etwas sagen, kann mir etwas schreiben und kann mir Fragen stellen. Mittlerweile sind es so viele, dass ich leider nicht mehr die Möglichkeit habe, alles zu beantworten. Es geht einfach nicht, weil der Tag nur 24 Stunden hat. Aber ich habe mir über zehn Jahre lang erlaubt, auch alle, jetzt muss ich ganz vorsichtig sein, ähm, kritischen, skeptischen oder auch leugnenden Stimmen zum Thema Klimawandel anzuhören. Weil zunächst mal hat jeder das Recht, sich zu äußern und Fragen zu stellen. Das Problem war, nach zehn Jahren bin ich genau null Schritte vorangekommen, weil die Bereitschaft, mir aber auch nur im Ansatz zuzuhören, war genau bei null Prozent. Das heißt, ich habe irgendwann festgestellt, alles, was ich versuche zu erklären, und zwar fundiert zu erklären, auch mit der Bereitschaft, den Leuten zu signalisieren, hört mal, ich bin nicht arrogant, ich möchte mich hier nicht hinstellen, als ich weiß alles und ihr, die ihr Kritik übt, ihr äh, seid von vornherein bei mir gar nicht auf dem Schirm. Ich habe das wirklich versucht. Ich habe es versucht zu erklären, ich habe es versucht zu belegen, ich habe es versucht, wissenschaftlich einfach darzustellen und das Einzige, was ich nach diesen zehn Jahren gelernt habe, ist, dass ich jetzt eine größere Liste aufstellen konnte mit persönlichen Beleidigungen. Das heißt also Wortwahlen, die wirklich... ähm also am Anfang Erstaunen hervorrufen, dann ist man auch ein bisschen böse und irgendwann ist man einfach nur frustriert und dann fängt man an zu lachen. In der Stufe 4 fange ich an zu lachen und lege einfach ein Verzeichnis der wüstesten Beleidigungen an. Die ganz schlimmen, äh, die wollte ich dann da nicht reinkopieren, damit ich die nie wieder lesen muss. Aber das ist für mich kein Fortschritt und das hat für mich persönlich dazu geführt, und dann ist die lange Antwort auch vorbei, das hat für mich da persönlich zugeführt, dass ich irgendwann nach zehn oder elf Jahren gesagt habe, ich mache es nicht mehr. Ich lege diese Beiträge und ich weiß sie genau einzuordnen, äh, sofort in die Ablage P. Das heißt nicht, dass vernünftige Fragen und auch mal kritische Punkte, auch wenn jemand sagt, Ist es wirklich so, dass der menschengemachte Anteil am Klimawandel derart groß ist und der natürliche klein? Wenn also Fragen gestellt werden, dann, wenn ich es zeitlich organisieren kann, immer und immer gerne, äh, aber mich beleidigen lassen zehn Jahre lang, das ist langweilig und ähm, deswegen habe ich das tatsächlich eingestellt. Also Ergebnis löschen, da kommen wir nicht weiter. Es ist auch ein bisschen wie, wie, wie Autofahren mit angezogener Handbremse. Wir haben in Sachen Klima, so viel Wissen mittlerweile. Die Wissenschaft hat uns vor 30, 40 Jahren sehr genau erklärt, wie sich das Wetter heute darstellt. Denn Klima ist ja, wie gesagt, Statistik des Wetters. Also wenn sich das Klima ändert, ändert sich auch das Wetter, die Wetterabläufe. Wir sehen, wie das extremer wird. Und wir können alte Zeitungen lesen, wir können alte Fernsehsendungen schauen, 30, 40 Jahre alt. wo uns die Wissenschaft genau die Dinge, die wir heute erleben, gesagt hat. Auch das ist einer der Gründe, warum man sagen kann, so falsch kann die Klimaforschung einfach nicht sein.
1: Dann sage ich erstmal danke, dass Sie diese 20 Minuten für uns haben, wo Sie so zugespammt werden mit Mails, das tut mir leid, aber an Ihrer Stelle würde ich die auch nicht beantworten, weil dann ist irgendwie der Zeitpunkt vorbei, wo man vernünftig mit Leuten reden kann, aber es bleibt natürlich die Frage, vor allem für Ihre Profession, Sie haben gerade gesagt, es gibt so viel Wissen über das Wetter und das Klima, wie kriegen wir das an die Leute ran, bevor sie eskaliert die die Debatte? Letztendlich ist es ja, wir haben ja inzwischen auch Corona-Leugner, also Leugner haben wir gerade relativ viele, ist es doch ein Bildungsthema, oder? Wie kriegen wir dieses Wissen, was Sie haben, wo Sie zu Recht sagen, das ist doch zugänglich, wie kriegen wir das an die Leute ran? Haben Sie da eine Idee?
0: Also mein Punkt ist, ich bin ja seit vielen, vielen Jahren unterwegs, halte Vorträge und freue mich, also in der Pandemie war das manchmal ein bisschen schwierig und da gab es auch vieles, was online war, aber ich freue mich, dass oft über 1000, 1500 Menschen kommen, äh, wenn ich über Klima referiere und das zeigt mir, das Interesse der Menschen ist sehr groß. Das Interesse an Bildung ist groß und wenn wir als Leute, die, sagen wir mal, wissenschaftlich tätig sind oder wie in meinem Fall das alles studiert haben und jetzt eigentlich sowieso da sind für Kommunikation, als Fernsehmensch kommuniziere ich ja auch einen Wetterbericht nach außen, muss ihn verständlich machen, also wenn ich sage, nach einer Kaltfront scheint dann wieder die Sonne, ist es einfacher zu verstehen, als wenn ich von postfrontaler Subsidenz spreche, was ich auch tun kann. Stimmt, nicht no? besser. Das heißt, die Idee ist immer, wie bringe ich es an die Leute mit anschaulichen, spannenden Geschichten, die vielleicht auch mal einen humoristischen Beitrag haben. Das hat ja sowas mit Selbstentlarvung zu tun. Das äh, kann ja auch mal etwas Nützliches sein, um Köpfe zu öffnen. Und ich sehe einfach... Dieses große Interesse, das heißt, das Interesse an Bildung ist da und wir müssen jetzt vielleicht an der Stelle, wo wir gerade über diesen Nonsensbegriff Klimaleugner sprechen äh, und Sie ja auch gerade die Mail an Luisa vorgetragen haben, dass man wirklich mal ganz klar sagen muss, die meisten Menschen, die haben längst verstanden, Was da passiert, weil sie sehen, was passiert. Sie spüren auch die Veränderungen der Wetterabläufe, sei es durch die Trockenheit ab 2018, dann diese unglaubliche Nässe 2021, die in dieser fürchterlichen Flutkatastrophe gemündet hat. Sie spüren, da häuft sich etwas, was wir früher so nicht hatten selbst wenn die Menschen zu Hause nicht unbedingt immer gleich statistische Analysen vornehmen und alle Wetterdaten angucken und Auswertungen mathematischer Art machen, da ist viel Gefühl dabei. Wenn man heute in einen Wald geht und sieht die Zerstörung durch die Trockenheit und dann infolgedessen durch den Borkenkäfer, dann weiß man, da verändert sich was. Und diese Zustimmung Aber darf ich
1: mal, darf ich mal widersprechen? Also, äh, eigentlich bin ich ja hier für den konstruktiven Journalismus zuständig, aber da bin ich jetzt ein bisschen pessimistischer als Sie. Ähm, wir hatten diese wahnsinnige Trockenheit und dieses äh, angeblich ganz tolle Wetter im März und dann kam der erste Tag mit Regen und ich mache morgens das Schnatterradio an und das Erste, was ich höre, ist, ihr müsst jetzt ganz tapfer sein, heute ist ganz blödes ja, Wetter, ja. es regnet. Ehrlich gesagt, ich habe jetzt nicht so viele Leute gehört, die gesagt haben, Gott sei Dank, regnet es
0: endlich. Also zwei Punkte dazu. Ähm, Punkt eins um das nochmal abzuschließen, ganz viele Leute haben es verstanden. Das ist ein anderer Punkt, ob ich dann ein Verständnis entwickle und sage, jetzt führe ich das auch über in ein Handeln, also jetzt mhm. verhalte ich mich auch anders. Das ist ein ganz anderer Punkt. Stimmt. Das sind zwei Paar Schuhe. Aber ich sehe, dass einfach viele Leute es verstanden haben und dass der Anteil der Klimaleugner und da wollte ich jetzt zum Schluss gerade noch hinwandern, der Anteil der Klimaleugner wirklich ein sehr kleiner ist. Die sind nur sehr laut und wenn man sehr laut ist, schafft man es in der Zeit. Zeit eben auch immer wieder sehr stark in den Medien platziert zu werden. Das heißt, das Verhältnis der Wirklichkeit, wie viele gibt es davon, zu dem Verhältnis, wie oft werden sie denn besprochen, auch jetzt hier in unserem Podcast, aber aus anderen Gründen, weil wir über das Wort sprechen wollen. Aber dieses Verhältnis ist immer entrückt. Deswegen ist es mir so wichtig zu sagen, sehr viele Menschen haben verstanden, dass sich Dinge verändert haben und haben verstanden, dass die Klimaforschung etwas gut Funktionierendes ist, die uns vor langen Jahren die heutige Situation gut vorhergesagt hat. Dann ist der zweite Punkt, wir müssen handeln und es ist ganz schwierig für Menschen, aus ihrem Alltagsverhalten herauszukommen in etwas anderes, weil sie ständig das Gefühl haben, viele jedenfalls das Gefühl haben, Veränderung bedeutet grundsätzlich Verschlechterung oder Verzicht. Das ist nicht unbedingt der Fall, das können wir vielleicht an einer anderen Stelle diskutieren. Jetzt auf das, was Sie gerade gefragt haben, es braucht bei Sven Plöger mal vier Minuten, bis er auf eine Frage dann wirklich antwortet. Wir haben Zeit. Das ist jetzt passiert und diese vier Minuten habe ich jetzt ausgeschöpft. Der Punkt ist der, und ich versuche seit Jahren, gerade den Radiomoderatorinnen und Radiomoderatoren, und Sie haben gerade zu Recht gesagt, Schnatterradio, es gibt ganz tolle Radios und Radioformate und Radiosendungen, ganz tolle Moderatorinnen und Moderatoren, möchte ich auch sagen. Aber es gibt auch dieses typische Geschnatter. Sonne, Sonne, Sonne. Und wenn keine Sonne scheint, gehen wir alle unter. Und das können wir gar nicht aushalten, wenn vier Tropfen Regen fallen. Ich versuche seit Jahren und kein Moderator glaube ich, in diesem Land traut sich mehr, mich mit Sonnenschein und schönem Wetter anzusprechen und Suche nach Sonne, weil alle verstanden haben, dass sie dann erst einen Fünfminüter abbekommen, der da heißt, ohne Regen kein Leben, ohne Wolken kein Wetter. Das sind enge Zusammenhänge. Wir brauchen die Feuchtigkeit, die Böden brauchen die Feuchtigkeit. Gerade jetzt sollten wir uns über jeden Regen freuen. Sie können draußen sehen, wie die Pflanzen grün werden. Das können sie aber nur machen, Oder eben blühen. Das können sie aber nur machen, wenn sie wirklich Wasser in den Böden haben. Und wir verschätzen uns da so oft, weil wir natürlich hingehen und sagen, ja, wenn jetzt ein bisschen Regen gefallen ist, sehen die Böden doch wieder feucht aus, dann ist alles gut. Auch teilweise sagen dann Leute nach langen Trockenphasen, guck mal, da sind doch wieder Pfützen da oben. Das heißt, der Boden muss doch gesättigt sein, voll Wasser. Und das ist oft ganz falsch. Die Pflanzen suchen ja ihre Feuchtigkeit in Wurzeltiefe, also in tieferen Schichten der Böden. Und die Pfützen sind oft auch nach längeren Trockenphasen deswegen obendrauf auf dem Boden, weil dieses Wasser nicht in den vertrockneten Boden eindringt. Das heißt, Pfütze ist nicht unbedingt Zeichen von Durchnässung, sondern manchmal Zeichen von sehr trockenem Boden, der die Feuchtigkeit nicht aufnehmen kann. Das ist so wie, wenn man in der Küche, sagen wir mal, einen Teig machen will. Ich ich esse persönlich sehr gern Eierpfannkuchen, den ich mir dann vorbereite und dann mache ich Mehl rein und dann haue ich da die Eier drauf oder auch ein bisschen Milch natürlich. Und wenn ich das Mehl unten reinmache, Eier und Milch drauf, dann schwimmt einfach ein Eier- und Milchsee auf dem Mehl, weil es eben nicht eindringt in das trockene Mehl. Erst wenn ich es durchmische, also den Boden, schrägstrich das Mehl, befeuchte, dann dringt weiteres, was ich dem zugebe, dann auch ein und es wird ein Teich Nicht ein Teich, sondern ein Teig. So Und das ist genau der Punkt. Und da verschätzen wir uns oft. Und deswegen müssen wir auch immer wieder in die tieferen Bödenschichten gucken, um eben zu sagen, wie sind die Verhältnisse. Regen ist wichtig. Und jede Radiomoderatorin, jeder Radiomoderator kriegt das von mir immer wieder erläutert, mit einer gewissen Penetranz, wie ich zugebe.
1: Sehr gut. Sie können einfach wahnsinnig gut erklären. Ehrlich gesagt, nicht alle können das so gut, oder? Also ich wollte Sie mal fragen, ob wir im deutschen Schulsystem vielleicht äh, eine besondere äh, Abneigung gegen Naturwissenschaft und Mathe pflegen. Mir fällt das in meiner Familie zumindest auf, dass man, wenn man sagt, Mathe ist ein Arschloch, dann hat man sofort Freunde. Also (lacht) müssten wir einfach das Image von den Naturwissenschaften so ein bisschen verbessern?
0: Ich glaube, das müssen wir genau tun. Wir müssen das Image verbessern. Wir dürfen nicht, das erlebe ich auch in ganz vielen, Talkshows, wenn da Gäste eingeladen sind, die dann irgendwie eine naturwissenschaftliche Frage bekommen, wird geradezu damit kokettiert, dass man Physik und Mathematik genau. und all diese Dinge. Kokettieren nicht, ist genau
1: das richtige oder? Wort. Ja, dass man diese ja, ja. Dinge
0: überhaupt nicht versteht und äh, dann ist das irgendwie ganz toll, wenn man das eben sagt. Also kokettiert. Und ich finde das einen schweren Fehler. Die Dinge die um uns herum sind, sind ja nun mal naturwissenschaftlich zu erklären. Das heißt, unser Klimasystem, all das, was uns umgibt, die Atmosphäre, das ist ja eine zierliche Lufthülle, die gleichzeitig neben ihrer Zierlichkeit um diesen Planeten herum fünf Billiarden Tonnen schwer ist. Also eine schwere, zierliche Angelegenheit. Und wir müssen die Prozesse darin doch verstehen. Und dieses Verstehen, Quantitäten auch zu ermitteln, also Größenordnungen. Das bedeutet, wir müssen etwas berechnen. Und berechnen kann man nun mal ganz schlecht ohne Mathematik. Das heißt, ein Verständnis für Naturwissenschaften führt dazu, dass nachher auch unsere Entscheidungen, die wir möglicherweise treffen äh, können oder müssen, ähm, dass die eben auch besser sind. Und ich lege immer wieder großen Wert darauf, Auch in der schulischen Ausbildung, die Naturwissenschaft muss einen Stellenwert haben, aber es muss auch so sein, dass beispielsweise, so denke ich zumindest, in den Lehrplänen man wirklich mal nachgucken muss. Ich war gerade gestern wieder in mehreren Schulen aktiv und habe Vorträge und Diskussionsrunden auch mit Schülerinnen und Schülern gehabt, wo es immer wieder darum geht, Warum ist eigentlich dieses wichtige Thema Umwelt und Klima fürchterlich zerteilt, ein bisschen in Chemie, ein bisschen in Physik, ein bisschen in Geografie, ein bisschen in Sozialkunde, ein bisschen in Politik und alles so zerlegt? Warum, das ist meine Frage, ich bin aber weder Lehrer, noch kenne ich jeden Schritt. Das muss ich zugeben. Noch bin ich Politiker, der sich über Schulsysteme zu entscheiden hat. Aber mein Außenvorschlag nach vieler Wahrnehmung durch Schülerinnen und Schüler und auch Lehrerinnen und Lehrer ist der, dass man einfach sagen kann, äh, versucht dieses Thema doch im Lehrplan zusammenzubringen. Und ich habe mir mal viele Lehrpläne angeguckt und bin selber auf die Idee gekommen, dass es da durchaus die Möglichkeit gäbe. Und da bin ich jetzt ganz vorsichtig, um mich nirgends einzumischen. aber es gäbe die Möglichkeit, einige Dinge zu hinterfragen, ob wir die immer noch so tun müssen wie vor 40, 50 Jahren im Lehrplan also das und glaube ich auch uns hm. da etwas moderner geben könnten das als Grundgedanke. Aber Naturwissenschaft wahnsinnig wichtig.
1: Ja, finde ich auch. Und natürlich wollen wir beide überhaupt kein Lehrer-Bashing. Es gibt sowieso wun- ja, wunderbare richtig. Radiomoderatorinnen. G- ja, gibt es natürlich so. ganz tolle Lehrer. Ich auch sagen. viele mhm. kennengelernt. Aber also ich musste selber schmunzeln. Ich habe jetzt Gäste aus der Ukraine einquartiert und der 15-jährige Sohn äh, der Ukrainerin, also der... Der junge Mann geht schon, äh, obwohl er kaum Deutsch versteht, aber der kriegt übersetzt von einem russischen äh, G- äh, Kumpel in der Klasse. Der geht an äh, unser Kölner Gymnasium und der hat schon nach einer Woche gesagt, eure Schu- die Schule hier ist super, ihr diskutiert viel mehr und man muss nicht so blöden Frontalunterricht haben. Aber Mathe hat er schon nach einer Woche gesagt, Mathe ist ganz schlecht bei euch. Die können ihr alle nicht gut erklären. Mathe hat in der Ukraine, das habe ich verstanden, viel, viel höheren Stellenwert. Und da, also ohne da Pauschalurteile zu fällen, ich glaube, da haben sie, da sind sie auf der richtigen Spur. Oder das geht noch ein bisschen besser. Man sieht ja auch, dass auf YouTube so Mathelehrer, die gut erklären können. Die ja. haben ja irre Zulauf. Also ja. ich glaube, da geht noch was besser. Jetzt haben Sie gerade schon gesagt, quasi so ein Schulfachklima bräuchte man oder zumindest einen Ort, wo das verlässlich gut erklärt wird. Mhm. Bräuchten wir auch mehr Klima im Journalismus? Wird viel gesprochen über Klimajournalismus? Bräuchten wir mehr Klima erklären im Fernsehen? Ich
0: ich weiß nicht unbedingt, ob es mehr ist. Ich glaube, es muss aus meiner Sicht ein bisschen sortierter sein. Es muss aus meiner Sicht zu besseren Sendezeiten kommen. Natürlich haben wir sowohl das Fernsehen als auch das Internet als flexibleres Medium. Wir haben andere Medien. Aber meine Haltung ist schon klar. Ich meine, mit meiner Perspektive würde ich mir wünschen, dass viel mehr Klimadokumentationen auch gemacht werden. Also nicht nur immer Talkshows, wo es dann kurz angerissen wird, sondern ich habe gelernt, auch an verschiedenen Dokumentationen, die ich selber habe machen dürfen, dass wenn man sich mal eine Dreiviertelstunde Zeit nimmt, wenn man mit einer schönen Idee eine Erklärung aufnimmt, dass man Dinge sehr, sehr gut an Menschen herantragen und vermitteln kann. Und ich glaube, es gehört ein zweiter Punkt dazu, das wird im Journalismus aber auch zunehmend bemerkt. Wir haben viel verstanden von den Zusammenhängen, auch wenn in der Welt noch viel Halbwissen oder manchmal auch gar nicht wissen, herrscht, aber da verbessert sich etwas. Aber wir müssen auch eine gute Perspektive einnehmen. Will heißen, wenn wir uns immer nur wiederkehrend erzählen, dass wir auf die Apokalypse zusteuern, wenn wir eine übermäßige Dramatik, also das Ereignis Klimawandel ist dramatisch, das will ich gar nicht verniedlichen, aber wenn wir das übermäßig hochdrücken, so dass am Ende oft für die Menschen übrig bleibt, ja, da habe ich ja sowieso keine Chance mehr, da irgendwas zu erzielen oder erreichen. Wir sind ja im Grunde bereits jetzt dem Untergang geweiht. Wenn wir diese Grundhaltung einnehmen, dann weiß ich gar nicht, wie es funktionieren soll, Menschen mitzunehmen, Menschen zu gewinnen, aktiv zu werden, ihr Verhalten zu ändern oder eben auch äh, sagen wir mal äh, möglicherweise auch ein Netzwerk äh, zu beginnen mit Leuten, mit Gleichgesinnten, wo man gemeinsam Dinge verändern und anschieben kann oder bis in die Politik hinein wirklich gute Entscheidungen für vernünftige Rahmenbedingungen zu treffen. Also für mich bedeutet die zentrale Rahmenbedingung, die uns auf dieser Welt nicht gelungen ist, die wir erreichen müssen, ist die, dass derjenige, der die Umwelt sauber hält, reicher werden können muss als der, der sie verschmutzt. Das ist natürlich unglaublich banal, aber im Moment ist die Welt umgekehrt und deswegen gibt es so viele Ausnahmetatbestände. Also, was ich sagen will, Journalismus muss nicht unbedingt mehr, aber muss sich mehr Zeit nehmen, muss bessere Sendezeiten haben, aus meiner persönlichen Sicht und Warte und ähm, wir dürfen uns diese Zeit auch erlauben. Wir müssen eine positive Message machen, wir müssen auf Dinge schauen, die ja auch erfolgreich funktionieren. Das finde ich so einen wichtigen Punkt. Leuchtturmprojekte. Wir müssen Leute motivieren, anzufangen. Wir neigen dazu, am grünen Tisch hunderte von Dingen durchzuplanen, bis wir sie so kleinteilig zerlegt haben, dass wir vor lauter Schreck der Meinung sind, auf jeden Fall ist das Beste nichts zu machen, weil das kriegen wir eh nicht hin. Das heißt, wir haben dann 100 Prozent im Visier, die wollen wir erreichen und machen am Ende 0 Prozent, weil wir den Mut verlieren. Dann ist es mir lieber, 70 Prozent im Visier zu haben und davon vielleicht 50 zu erreichen. Das ist nämlich mehr als 0 im Ergebnis. Also anfangen ist für mich die Motivation und die kann man durch Fernsehsendungen, äh, durch gute Dokumentationen erreichen, indem man motiviert indem man positive Erzählstrecken aufgreift.
1: Das ist genau auch das Credo von Chris Mann, konstruktiv und lösungsorientiert zu arbeiten. Wir sind auch schon gleich am Ende unseres kleinen Podcastes, wo wir immer überlegen, welches bessere Wort denn es jetzt gibt. Ich glaube, Klimaleugner haben wir jetzt genug kaputt geredet. Das Mhm. ist einfach ein Quatschwort. Das brauchen Mhm. wir nicht. Was sagen Sie denn zu den äh, Menschen, denen Sie gar nicht so viel Zeit widmen wollen? Das verstehe ich total. Nicht zu viel Aufmerksamkeit, aber es gibt sie ja. Wie, wie, Wie sollen wir sie denn nennen?
0: Also ich habe eine gute Idee, die ich gleich vortrage. Es ist aber ein Plagiat, das gebe ich auch zu. Deswegen nenne ich auch die mir bekannte Urheberin. Aber (lacht) vorher sage ich noch eins, weil das ist das zweite Wort, was oft kommt, Klimaskeptiker. Das ist mir auch nicht lieb, weil Skepsis ist für mich ein sehr positiv besetztes Wort. Ich finde es hochgradig vernünftig, wenn man sagt, ich bin skeptisch. Man sollte skeptisch sein, man sollte Dinge hinterfragen. Aber es ist Vorsicht walten oder man muss Vorsicht walten lassen. Einfach zu sagen, ich bin skeptisch, wenn jemand mir was sagt, sage ich glaube ich nicht. Das ist eine sehr einfache Form der Skepsis. Die Frage ist ja immer, wie löse ich Skepsis auf? Und da ist eben eine Gefahr dahinter, dass ich dem Populismus anheimfalle. Das passiert nicht selten, auch bei dieser Gruppe von Leuten, die wir da gerade besprechen. oder gehe ich dann wirklich hin und hebe meine Skepsis dadurch auf, dass ich mich weiter informiere, dass ich viele verschiedene Quellen studiere, also ich muss nicht gleich in die Uni gehen, aber äh, überprüfe und versuche mir ein Bild zu machen, vielleicht auch mit Fachleuten spreche, um ebenso einen Eindruck zu gewinnen, Da kann ich Skepsis aufheben. So, also Klimaskeptiker ist für mich also ein falsches Wort, Klimaleugner ist sachlich unmöglich und mhm. ich würde einfach ein Forschungs reinhängen. Das heißt, das Wort hieße ja am Ende Klimaforschungsleugner, weil genau darum geht's. es. gibt eine Klimaforschung, die macht sehr viel Vernünftiges, auch wenn natürlich Detail und akademische Arbeit weiter nötig ist und auch wenn man nicht alles Wissen das ist. Wie bei Corona, kein Virologe weiß alles von Anfang an, sonst wäre es ja auch keine Wissenschaft ein schönes Wort im deutschen übrigens wissen hm. schafft, weil es ein Prozess ist. Das heißt, sowohl beim Klima steht nicht in einem vor 1000 Jahren geschriebenen Buch alles genau drin und dann guckt man danach und so ist es, sondern es ist ein Prozess bei Corona, bei Klima, bei allen anderen Dingen und insofern lernen wir immerhin zu. Und deswegen gibt es eine Klimaforschung, die viel weiß, aber auch noch nicht alles. Das müssen wir ganz offen sagen und das ist ja auch ähm, für mich unproblematisch. Und deswegen, diese Leute, die nehmen ja nicht an, was die Forschung sagt, aus verschiedensten Gründen. Und deswegen finde ich Klimaforschungsleutner gut. Und nochmal, ich habe es nicht selber erfunden, ich habe mal einen Podcast gehört von Katharina Nokun. Und da Mhm. hörte ich das Wort zum ersten Mal und da habe ich mir selber auf den Oberschenkel geklopft und gesagt, laut, ich war ganz alleine im Raum, laut zu mir, bang,
1: ja, das das ist ist es. es. (lacht) Klimaforschungsleugner. Ja. <lacht> Klimaforschungsleugner, ich bin froh, und LeugnerInnen natürlich. Äh, leider sind das genau. natürlich, äh, verteilt sich wahrscheinlich wenig gleichmäßig weniger? über die
0: Gibt deutlich okay. weniger. Also da haben wir ein ganz, ganz klares Verhältnis. Also ich sage es mal ganz offen, so wie ich es beobachte, auch das ist keine repräsentative Studie, aber ich habe viele, viele, viele hundert Mails, so dass ich sagen kann, es ist zumindest eine Studie, die auf vielen Daten beruht. Und da ist tatsächlich der Klimaforschungsleugner, Rentner und 65 plus und männlich. Das äh, macht 90 Prozent dieser Leute aus, tatsächlich. Nach okay, Sie müssen es echt wissen. Ja, ja, Sie aber haben eine nach, große Empirie. Genau, aber nach meiner Wahrnehmung, das sage ich auch noch mal ganz offen, ist keine Repräsentation dieser Studie. Die da
1: Gut, dann freue ich mich, dass diese Klimaforschungsleugner, dann nehme ich mal die männliche Form, jetzt hier nicht den ganzen Platz von unserem Podcast eingenommen haben, sondern vielen herzlichen Dank, dass wir so viel Lösungsansätze diskutiert haben von Schule über Medien. Fernsehen, Wissenschaft. Ich habe sehr viel gelernt und bedanke mich ganz, ganz herzlich bei Sven Blöger und ich sage den Hörerinnen und Hörern, dass in dass Sie bestimmt nicht mehr Klimaleugner sagen und am besten die Klimaforschung auch nicht leugnen, weil das haben Sie bestimmt verstanden, dass das äh, ziemlich bescheuert ist, wenn das, wenn man das den menschengemachten Klimawandel jetzt noch leugnet. Ich sage Ihnen, dass Sie in 14 Tagen das nächste Wort auf die Untersuchungscoach gelegt kriegen von mir und wenn Sie das nicht verpassen wollen, dann sollten Sie das äh, den Podcast abonnieren, entweder auf Podigy oder Apple Podcast oder was auch immer auf Ihrem Smartphone nach Podcast aussieht. Ich sage ganz herzlichen Dank Sven Blöger und ja.
0: Vor ja, Vielen herzlichen Dank auch Ihnen und ebenfalls tschüss. Die Christmann Sprachstunde mit Ursula Ott.